0: 三，美国刺激中国还是中国刺激美国？嗯，进入到一九六二年，中国对肯尼迪政府所寄予的期望可以说彻底破灭了。最让中国方面不可容忍的是，一直声称想要和中国改善关系的肯尼迪政府，在一九六一年联合国就接纳中华人民共和国为会员国问题而举行的一系列会议当中。不仅没有做出任何哪怕是形式上的友善姿态，反而带头提出了一个明显是旨在刁难和阻挠中华人民共和国入联的提案。该提案提出，任何关于接纳中华人民共和国代表的提案不能以简单多数通过，而必须经过联合国大会三分之二的成员国表示同意方为有效。这一提案以六十一票同意。三十四票反对，七票弃权而被采纳。实际上，还在得知美国政府的这种态度之后，毛泽东就在对外国友人的谈话当中怒不可遏地表示了他的愤懑。他宣称：“真正的马列主义都要反帝，首先是反美帝。不反对这个美国帝国主义，还算是共产党吗？还算马克思主义者吗？”而让中国方面进一步印证肯尼迪政府敌视中国更甚的，则是其接连表现出好战的特点。这突出的表现在1961年春夏，美国中央情报局策划的对社会主义古巴的武装偷袭行动，以及美国政府不顾国内外的强烈质疑，断然向越南南方派出特种部队，实施特种战争。尤其是针对毗邻中国边境的越南的这一军事行动，让中国方面深受刺激。在此之前，无论是毛泽东还是中共其他领导人，在与越南、老挝领导人的会谈与谈话当中，虽然极力鼓励和赞扬这两个国家开展的武装斗争行动，也下大力气给予直接的物资方面的，甚至是军事方面的支持。但是他们始终在强调的一点是，打要打，一定不要把美国人引进来。特别是注意到美国开始派出特种部队进入越南南方，宣布将为南越军队提供后勤补给方面的支持后，中共中央更是颇为担心。为此，在一九六一年，中共领导人与越南党领导人谈话当中，曾不止一次地表达过这种看法，比如。十一月，中共领导人集体接见越南劳动党总书记胡志明时，就直接谈到了这个问题。邓小平说：“我们同李笋同志谈到南越有几种前途，最好是南北统一，最坏是美国出兵把南越变成完全的殖民地。即使不能很快实现最好的前途，也一定要避免最坏的前途。”周恩来说：“美国出兵是个大问题，但目前美国国内对出兵问题还有争论，因此小打，比如目前的游击战；中打，即在国内大打；大打，则是美国出兵。可考虑中打，一定不要大打。”胡志明则对中国领导人的说法不以为然，他说：“关于美国出兵的可能性问题，我的看法是可能性不大。”因为两次世界大战，美国都靠别人打仗。在朝鲜战争中，美国人死了很多。美国如果一定要派兵到越南增援，他会利用蒋介石军队和东南亚集团的军队的。对此，邓小平坚持说，在这个问题上不能大意，游击战要打，但要小打。小打美国不会出兵，大打占西贡、堤岸等大城市，把吴廷琰政府完全推翻。美国就有可能出兵，因为别的办法都来不及。然而，随后的形势发展明显的出乎中共中央的预料。虽然越南在南方并没有去攻打大城市，因为南越当局无力应付，美国还是以提供后勤保障为名，向越南南方派出了他的特种部队，并且直接卷入到作战行动中来。在中国方面看来，这等于是另一次朝鲜战争的危险又出现了。为了遏制战争进一步向北越扩展，出现中国不得不再度出兵的情况，中国政府在一九六二年夏天与越南领导人在北京举行了专门会议，共同分析了美国特种部队进入越南南方后所造成的严重局势。中国政府破天荒地做出决定。立即向越南无偿提供可装备二百三十个步兵营的枪炮，以便最大限度地加强越南的军事力量，抵御和牵制住美国。与此同时，一九六二年元旦伊始，蒋介石国民党的动向也极大地引起了中共中央的高度戒备。由于肯尼迪秘密批准了中央情报局的建议，允许台湾当局对中国大陆沿海进行小股袭击行动。蒋介石于元旦当天雄心勃勃地发表文告，号召全民动员，迎接这一国民革命反攻复国的总决战。随后，陆续有情报显示，国民党方面却在加紧准备大规模反攻大陆的军事行动。据此，周恩来于六月初迅速指示正在休假中的王炳南返回华沙，与美国代表接触，告诫美国政府必须对蒋介石的冒险行动负责。不要玩火。毛泽东则于六月八日召集军方领导人，亲自部署备战。他明确指示：现在虽然西北有苏联修正主义分子在新疆少数民族中进行颠覆活动，在西南有尼赫鲁挑起中印边界冲突，但是我们的战略方向还是东南，这是我们的要害，一定不能让国民党登陆，同时还要防止其空降军队。占领一个中心城市，他据此提出了备战动员方针，进而，在不到一个月的时间里，中国在军事方面补充了四个满员师，并动员了新兵二十五万余人，并向福建前线地区调集了七个师十几万人。为了使人民普遍有所准备，毛泽东还于六月十八日以中共中央名义专门给各级党委下发指示。要求各地要迅速将国民党准备进行军事冒险的意图告知全体民众。六月二十三日，新华社受命发出台湾国民党意图窜犯大陆沿海地区的电讯稿。次日，《人民日报》公开刊发这篇稿子。外交部部长陈毅也同时发表声明，指出我国正密切注视美国和国民党部队对中国沿海岛屿的大规模军事行动。如果美国一定要利用蒋介石匪帮，把战争强加在中国人民头上，中国人民只有奉陪到底。美国政府必须承担由此而引起的一切严重后果的全部责任。中国政府这一系列公开宣誓，促使肯尼迪于六月二十七日公开举行了记者招待会，就此作出反应。尽管他强调美台共同防御条约纯粹是防御性的。美国不支持蒋介石在台海地区使用武力，但是中国方面并不真的相信美国政府的说法。从中国方面这时大举向东南沿海地区集中兵力，并且在内部发行的内部参考、参考消息等报刊不断报道的有关美蒋正在就国民党反攻问题进行商谈之类的系列消息可以看出，他确实按照毛所要求的。把东南方向的威胁看成是重中之重，做着战争准备，并且认定了国民党此举由美国在幕后主使。中国这时正处在严重的经济困难时期，许多地方的饥荒造成靠近边界地区的民众大举外逃。在中共中央看来，美国选择在这个时候接连在毗邻中国南方边境地区的越南。和中国东南沿海地区制造紧张局势，甚至直接诉诸武力挑衅的方式，这显然是一种赤裸裸的政治颠覆行动和严重的战争威胁。再加上这个时候，新疆伊塔地区发生少数民族集体向苏联逃亡事件，印度又在西藏边境地区制造麻烦，这些都极大地加剧了中共中央的危机感。也彻底破灭了毛泽东对争取美国政府改变对华政策的残存的幻想。一九六二年七月，围绕着如何估计经济形势，在农村要不要由人民公社的大集体暂时退到分田到户或实行包产到户，以便恢复农业经济问题，毛泽东与中共中央多数领导人发生意见分歧。联系到现实的国际政治压力。毛泽东迅速把这一切联系起来，上纲上线，在中央工作会议上尖锐指出，当前国际国内都有一个共同性问题，就是革命究竟由无产阶级领导还是由资产阶级领导？对我们这样的国家来说，就是究竟要无产阶级专政还是要资产阶级专政？赫鲁晓夫说：“我们是独特路线，不独特不行。”不与帝国主义、修正主义划清界限不行。现在，在国内形势估计以及农村发展政策问题上，已经出现了右的苗头；在外交外事工作方面，也出现了右的苗头。于是，毛泽东把形势估计问题视同无产阶级与资产阶级的根本立场问题。导致党内所有自一九六二年年初七千人大会以后形成的各种不同意见消失得无影无踪。中央联络部部长王家祥等此前曾多次就对外政策问题向中共中央提出意见，主张在我国目前的条件下，对外援助不要说过头、做过头，不要过分突出和乱开支票，要实事求是、量力而行。主张不要泛泛地定和平共处的提法，而应当相信，通过同帝国主义的反复的坚决的斗争，终能迫使帝国主义国家同我国建立起不同程度的和平共处关系。根据这一观点，中国出席七月在莫斯科召开的世界和平大会的代表，也较多地强调了和平立场。毛泽东得知后极为不满，甚至于尖锐地得出结论。一九六二年上半年，一个短时期内，我们党内少数同志相当发了狂，主张“三和一少”，就是对帝国主义和气一点，对反动派和气一点，对修正主义和气一点，对亚非拉人民的革命斗争少援助一点。这是修正主义路线，迁就了赫鲁晓夫，把我们自己搞得很狼狈。我们必须反对我们自己内部的修正主义。因为他们向资产阶级投降。在九月召开的八届十中全会上，毛泽东第一次系统地提出了阶级斗争要年年讲、月月讲、天天讲的问题。周恩来则依据毛的这一思想，具体分析了中国在当前国际阶级斗争形势中的斗争策略问题。他明确归纳出三大斗争任务，即反帝、反修。和反对各国反动派，他说：“我们跟美帝的矛盾是主要矛盾，我们跟修正主义的斗争开始进入到短兵相接的阶段，我们对反动民族主义也必须坚决揭露并敢于斗争。”他并且用极具鼓动的口吻宣布道：“同志们说的对，马列主义真理世界革命中心是从莫斯科转到北京了。”我们现在是当仁不让、见义勇为。八届十中全会之后的中共中央迅速开始实践反帝、反修、反各国反动派的革命外交路线。基于毛泽东再三强调的要把反美斗争作为主要斗争方向的要求，中共中央这时对西北方向的新疆伊塔事件采取了息事宁人的处理方式，而对西南方向上印度武装在边境地区。接连不断地在双方有争议地区进行侵扰的行为，则毫不犹豫地实施了外科手术式的军事反击，一举消除了已有数年之久的来自印度方面的边界威胁。结果，等到台湾国民党人准备停当，开始接连对大陆发起小规模突袭活动之时，中国方面以逸待劳，从十月至十二月，轻而易举地先后在广东沿海地区。歼灭了从海上登陆和空投的九股台湾武装特务，计一百七十二人，缴获了一批美制通讯器材和枪支弹药。因为确定了大力援助各国革命运动的基本对外政策方针，中国自一九六二年起即大幅度增加援外支出，以便援助各种赞同进行反对美国和反对本国反动统治力量的革命的政党和组织。除前述第二个五年计划前后员外款项逐年增加的情况，我们这里还可以从第三个五年计划期间每年员外支出占财政支出比例变动的情况，清楚地了解1962年这种员外支出额度变动的幅度究竟有多大。根据相关统计 ，1950 至1955年这六年间，中国用于援助外国党和外国组织的款项。占这几年国家财政支出的 1.2% 左右。一九五七年一度达到 1.73%。但进入到第二个五年计划后，员外支出的数量却大幅减少。一九五八年只占国家财政支出的1 2 5 7点二五七，一九五九年占1 2之一点二，九六零年占 0.7%。但十分明显的是，一九六一至一九六二年经济严重困难，财政收入大幅减少，员外支出却仍在增加。一九六一年比一九六零年只增加了一千九百万元，一九六二年比一九六一年猛增三点三五亿元，占到了当年财政支出的百分之二点七九。此后，一九六三年为九点六亿元，占财政支出的百分之二点八四。一九六四年为十二点五亿元，占百分之三点一五；一九六五年为十八亿元，占百分之三点九五；一九七零年占百分之三点五；一九七一年占百分之五点一；一九七二年占百分之六点六五；一九七三年占百分之七点二；一九七四年占百分之六点三。这些员外支出数字的变化，最直接不过地显示出中国对外政策从1962年开始迅速转趋激进的情况。那么 ，1962 年中国对外政策发生的这种急剧变化，究竟是何种因素造成的呢？关于这一点，美国学者小阿瑟施莱辛格对肯尼迪政府此后的政策变化有过深入考察，并得出结论称。一九六二年以来发生的一系列重大事件，如古巴导弹危机、中印边界冲突和中国支持越南的民族革命战争等等，均强化了肯尼迪政府中敌视中国的情绪，使美国的决策者深信中国是对美国更直接和更危险的威胁。从已经开放的美国档案，或许可以印证施莱辛格的这种说法，但是他没有注意到的是。在充满猜疑和敌意的氛围当中，这种对对方政策意图的误读从来都是双方面的。事实上 ，1961 至1962年间发生的一系列重大事件，如美国在联合国刻意制造障碍，增加中华人民共和国入联的难度；开始大举派遣特种部队进入越南南方作战；放蒋出笼，大举突袭大陆沿海地区。以及组织流亡分子武装袭击社会主义古巴等等，同样也强化了毛泽东及其中国政府的危机感，因而刺激了其敌视美国的情绪。中国的决策者们同样深信，必须全力应对美国这个中国最直接和最危险的敌人。